0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a esta primera edición de Yo Soy un Papi, el podcast en el 2021, deseándoles a todos ustedes, padres y madres, que nos ven que nos llevan apoyando ya un tiempo, lo mejor del mundo en este año para ustedes, sobre todo mucha salud, muchas bendiciones y prosperidad, ¿verdad? Eh, no solamente para ustedes, sino para toda su familia. Así que estamos sumamente contentos porque esto es un nuevo año con nuevos retos, con nuevos proyectos y la realidad es que hemos preparado una serie de conceptos que a ustedes, padres y madres, les va a encantar. Y aparte de eso, sobre todo, que va a ser de mucha utilidad. Tenemos nuevos colaboradores este año. Vamos a estar trabajando varios cursos online. En fin, tenemos eh, la realidad un año con muchos retos, pero también con mucho ímpetu eh, La realidad es que el 2020 sabemos todos, ¿verdad? Que fue un año muy difícil, un año muy retante para la humanidad. Y yo les digo que para mí también fue, ¿verdad?, no dejo de ser un año difícil, muy duro, muy duro, pero que gracias a Dios, gracias a ustedes y a la fe que tenemos y a la energía que cada día le ponemos a nuestro proyecto, pudimos, ¿verdad?, sobrepasar eh, las barreras y estamos vivos y tenemos salud, ¿verdad? Y gracias a ustedes hemos tenido oportunidad de crecer. Este año también esperamos entrar a otros nuevos mercados, recientemente estábamos en Colombia explorando las oportunidades de poder exportar nuestro contenido y yo creo que de verdad que va a ser un año bien, bien bueno, Dios mediante y con mucho crecimiento para todos, así que eso es lo, lo que les deseo hoy el programa precisamente comenzando este nuevo año Quiero dedicarlo a resoluciones que podemos hacer nosotros como padres, como madres para el nuevo año. Recuerden siempre que el propósito o una de las misiones que tiene esta plataforma es precisamente ayudarlos a ser la mejor versión de ustedes como padres, hacer de sus hijos personas de bien, ¿verdad? Y para ellos pues eh, damos herramientas, eh, tra traemos colaboradores invitados, especializados en diferentes áreas, pero también es importante reflexionar. También es importante pensar en qué cosas podemos hacer nosotros para poder conectar, para poder mejorar esos lazos de comunicación, esos vínculos, ¿verdad?, afectivos con nuestros hijos, que es lo más, ¿verdad?, lo más valioso que nosotros tenemos en nuestras vidas, la familia. Les voy a dar aquí Varios consejos que usted puede establecer como resoluciones para mejorar como padres en el nuevo año. Siempre hay oportunidades para mejorar. Y vamos a empezar con la primera, que yo creo que es bien básica. Y yo creo que debemos, ¿verdad? Y aunque es bien básica, no necesariamente siempre lo hacemos por todo el ajetreo del día a día, por el corri corre que siempre tenemos en nuestras vidas. Eh, los retos que tenemos y es dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos. Yo creo que una de las cosas que más difícil se hacen, a pesar de que son de las más necesarias eh, a los padres de hoy día, es precisamente buscar tiempo de calidad, porque vivimos en un mundo con tantas presiones, vivimos en un mundo que nos exige tanto, tan competitivo, que muchas veces Solo, ¿verdad? O nuestra mente principalmente está dirigida hacia cumplir con el trabajo, con las responsabilidades. Y si eso es bien importante, no es menos importante la familia. La familia tiene prioridad. Sin embargo, muchas veces no le damos el tiempo de calidad eh, que merece. Así que es importante que dentro de su agenda propóngase este año. En la semana, puede hacerlo quizás por las tardes, puede hacerlo en el fin de semana. En el fin de semana sé que a veces estamos cansados y a veces los niños nos piden jugar. Papá, ven a jugar con la bola o, o vamos a jugar un juego de mesa. O, a veces sí, verdad? Eh, las niñas, mira, quiero jugar con las muñecas y a veces a uno le cuesta. No, no vamos a hablar verdad eh, cosas que no sean ciertas. Le cuesta porque uno está cansado. No solamente físicamente, sino mentalmente principalmente por todas las presiones que tenemos, sobre todo todavía en una pandemia donde nos ha puesto eh, a prueba en cada momento. Pero es importante que usted saque tiempo, que usted en su agenda busque un espacio para cada semana compartir con sus hijos, para cada semana Jugar con sus hijos. Y usted puede coger ese tiempo y utilizarlo como quiera. Puede ser armando un rompecabezas. Puede ser jugando baloncesto. Puede ser jugando con las muñecas. Puede ser coloreando, ¿verdad? Pintando con ellos. Lo que sea. Puede ser incluso jugando videojuegos, ¿verdad? Siempre con un balance. Pero también es bueno. Es buscar pasar tiempo. Recuerden que el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces pasamos por alto que hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Muchas veces dejamos las cosas para mañana. Ah, yo mañana lo hago. Y sin embargo, no debemos dejar cosas para mañana que son importantes en nuestras vidas porque no sabemos mañana lo que va a pasar. Así que usted separe espacio, haga el compromiso, de sacar un tiempo para sus hijos, un tiempo de calidad. Puede ser para ver una película, pero usted comparta con sus hijos. Recuerde que las memorias que usted elabore con sus hijos es lo que va a quedar para siempre en sus mentes y es lo que va a mantener esa conexión, ese vínculo afectivo. Cuando ya nosotros tengamos más edad, cuando estemos, ¿verdad?, ya en la última etapa de nuestras vidas. Queremos que nuestros hijos estén ahí y nosotros tenemos que procurar crear, ¿verdad?, las condiciones, crear esas memorias, crear esa conexión para que eso se dé. Así que eso es, eh, ¿verdad?, lo primero, dedicar tiempo de calidad a sus hijos. Segundo, dialogar más. Y a veces qué difícil se hace, ¿verdad? Dialogar con nuestros hijos, sobre todo cuando entran en una etapa como la adolescencia, donde muchas veces ya por los cambios que están sufriendo, ¿verdad? Eh, en, su, en su cuerpo, en su mente, que se está realambrando nuevamente, pues muchas veces lo que tienden es a retirarse, a encerrarse en su cuarto. Ya papá y mamá... Ah, no, no, no tiene el mismo significado que tenían antes, pero es importante que usted se encargue de fomentar el diálogo. Y por eso es bueno empezar desde temprano, hablando desde edades tempranas, no esperar a que llegue la adolescencia y empezamos a hablar. Porque no está acostumbrado entonces el niño o la niña y se le hace más difícil cuando llegue entonces la adolescencia. Importante dialogar. El diálogo nos da un montón de de beneficios, entre ellos conocer las inquietudes de nuestros hijos. ¿Qué está pasando por su mente? ¿Cómo están pensando? verdad ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen? Además de eso, nos permite saber qué está pasando en la escuela, qué está pasando con sus compañeros, qué está pasando en su entorno. Que es importante porque tenemos que acordarnos que eso influye también en la conducta de nuestros hijos. ¿verdad? Las personas que están cercanos a ellos, sus amigos, eh, el ambiente donde está creciendo. Aparte de eso, nos permite saber sus intereses, qué cosas le gustan, a, dónde, a qué lugares quisieran ir, qué le gustaría estudiar. Y son varios los temas que podemos verdad, tocar diariamente con nuestros hijos. Muchas veces nos centramos en ir en silencio o no sabemos qué, preguntarle o no sabemos qué decirle o simplemente pensamos que ellos no quieren hablar con nosotros. Mire, no piensen eso. Si piensa que no quiere hablar con ellos, usted lo va a sacar del cuarto y usted va a hablar y esté en un rato. Puede ser cuando estén cenando. Pueden ser mientras estén tomándose algo. Pueden estar tomándose una limonada y usted puede empezar a hablar con sus hijos. Puede ser así, incluso haciendo un trabajo en conjunto. Tenemos también que fomentar ¿verdad? las labores en nuestros hijos, las labores en el hogar. Ven lavando el carro y están hablando, ¿verdad? Así que, y pueden hablar de lo que sea. Lo importante es que usted hable, dialogue, invite a su hijo al diálogo. Porque si no, muchas veces y sobre todo con, ¿verdad? con la exposición que tiene la tecnología, pues tienden a encerrarse en su mundo, en su burbuja, tienden a convertirse en personas... ¿Verdad? Pocurañas. Y es importante que nosotros fomentemos en nuestros hijos la interacción social porque el mundo no es individual. ¿Verdad? Nosotros trabajamos con gente, nosotros compartimos con personas y, si, y nosotros debemos procurar que nuestros hijos adquieran, ¿verdad? Las destrezas, la interacción, ¿verdad? Y las destrezas sociales necesarias para poder. Eh, desarrollarse como buenas personas y como profesionales así que es importante que nosotros no dejemos de dialogar aproveche esos minutos que usted tiene por ejemplo, eh, cuando vuelvan a empezar las clases, Dios mediante esos minutos que tiene para llevar a sus niños a la escuela, aproveche para hablar cuando estén en el carro ¿verdad? cuando estén en la cama eh, que estén próximos a dormir, pregúntele ¿cómo te fue tu día? ¿qué fue lo más que te gustó hoy? ¿qué hiciste hoy que te gustó? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué aprendiste es nuevo? Son muchas las cosas que podemos hablar con nuestros hijos. Así como hablamos con, con, con nuestros amigos, ¿verdad? Eh, si nosotros podemos hablar con nuestros amigos y a veces estamos horas hablando, igual podemos hablar con nuestros hijos de muchas cosas. Así que eh, usted no deje de dialogar porque el diálogo da conexión. El diálogo le da conocimiento a usted de lo que está pasando en esa cabecita y el diálogo le da conocimiento a usted también de lo que está pasando alrededor de nuestros hijos. Otra resolución que usted puede hacer como papá este año es fomentar la actividad física en sus hijos. Sabemos todos que uno de los problemas, y voy a tocar próximamente un programa sobre esto, eh, que ha traído la pandemia es el aumento de peso en los niños, ¿verdad? No solamente en los adultos, los adultos también, varios han ganado peso, otras personas han aprovechado la pandemia para hacer lo contrario, para hacer mucho ejercicio, para ponerse en condición física, porque eh, a veces pasamos tanto tiempo, ¿verdad? Encerrados, que eh, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, pero los niños particularmente se han visto impactados negativamente porque al estar encerrados y no haber parques y no poder salir, están comiendo más y haciendo menos actividad física. Es importante que usted, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad vigilar la salud de nuestros hijos. Y parte de la salud es que se coma, ¿verdad? Que tenga una alimentación adecuada, que no dependa solamente de la comida chatarra eh, y aparte de eso, que haga actividad física que se mueva, que haga ejercicio, que corra, ¿verdad? Y, y eso tenemos que hacerlo en, eh, ¿verdad? En, en relación directa a la edad que tenga el niño. Usted no va a poner un niño de tres años a pucho, pero, ¿verdad? O en la cartija, ¿verdad? Como le llaman en otros países. Pero es importante que según vayan creciendo, usted le vaya fomentando la actividad física. Mire, un ejercicio maravilloso es caminar. Y usted puede con sus mascarillas y con cuidado caminar alrededor de su urbanización, alrededor de la manzana, verdad de, de, de su calle, pero camine por lo menos 20 o 30 minutos y hágalo tres veces en semana. Un niño, para que ustedes sepan, un niño eh, por lo menos de cinco años en adelante debe por lo menos tener una hora de actividad física al día, mínimo media hora. Así que eh, recuerden que los niños tienen más energía y esa energía tienen que liberarla. Y en nuestra casa podemos hacer ejercicio. O sea, no debe ser un factor de limitación decir, bueno, pero es que no tengo el patio disponible. Bueno, pero es que no tengo el, el cuarto de juego disponible porque está encerrado. En nuestras casas podemos buscar un espacio y ponerlos a hacer ejercicio. En YouTube, por ejemplo, hay varios canales de ejercicios para niños que ustedes pueden identificar y que los pueden ayudar. Yo voy a hablar con eh, uno de nuestros colaboradores para que próximamente hagamos un programa de ejercicios que usted puede hacer con sus hijos en casa y que no necesariamente requieren que usted tenga que salir. Pero tenemos que fomentar la actividad física. Y en términos de la actividad física, también tenemos que dar el ejemplo nosotros porque le estamos exigiendo al niño que haga ejercicio o la niña que haga ejercicio. Sin embargo, nosotros no lo estamos haciendo. Así que usted, papá o mamá, aproveche el momento, que quizás no vamos a tener un momento así nuevamente ¿verdad? Eh, en nuestra vida. Y ojalá así sea, porque la realidad es que eh, ha sido muy difícil. Pero aproveche el momento al máximo para sacarle eh, partido. Y para mejorar usted también en términos de su espiritualidad, sus emociones, su físico, ¿verdad? Tenemos hijos, necesitamos energía, sobre todo los, los que tienen hijos pequeños. Les va créanme, van a tener que correr, les queda mucho por correr y tenemos que estar en una buena condición física, tener salud para que podamos, ¿verdad? Estar con ellos y ayudarlos a crecer. Así que vamos a dar ejemplo a nosotros también y vamos a fomentar una buena alimentación. Buscar, tratar de fomentar en nuestros niños los vegetales. Eh, cómo, ¿Cómo, verdad? Estimularlos a comer más frutas. Pues muchas veces estamos dependiendo de la comida chatarra porque es lo que le gusta al niño y no le fomentamos otras cosas. Nos quedamos ahí porque es el área de comodidad. Es lo más fácil. Pero está en nosotros fomentarle. ¿Verdad? Cultivarle al niño poco a poco eh, su eh, que pruebe otros productos, ¿verdad? De, de eh, otros productos aliment alimenticios. Así que eh, tenemos, ¿verdad? Que eh, fomentar la actividad física en nuestros hijos si queremos que estén bien. Recuerden que el bienestar no es solamente emocional, sino también parte de nuestro bienestar es físico, mental. Así que eh, es importante. ¿Qué otra resolución puede hacer? Esta es, esta me encanta, porque yo creo que es de las más importantes y muchas veces de las menos que se hacen por el ritmo de vida. Y es cenar en familia. Cenar en familia es algo que logra buscar, verdad, proveerle un espacio a usted, a sus hijos, a su pareja, para poder estar juntos, dar gracias a Dios por los alimentos. Así que en la cena podemos enseñar gratitud que es tan importante. La gratitud es el principio de la felicidad. En la medida en que nosotros seamos agradecidos y sintamos que siempre hay algo por qué dar gracias, siempre vamos a estar felices porque vamos a tener algo, ¿verdad? Motivante, estimulante, que nos va a hacer sentir bien. Y tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias. Así que podemos empezar por ahí. Cenando juntos, podemos enseñar gratitud. La cena nos permite desconectarnos de la tecnología, ¿verdad? De ese tóxico que tenemos en nuestras vidas, que es necesario, pero, pero, que tenemos que también tener en balance, no solamente los niños, no son solamente los niños, ¿verdad? Con el videojuego, somos también los padres que muchas veces llegamos a la, a la casa de trabajar y seguimos en el teléfono conectado o viendo noticias en el teléfono o en el tablet. Y es importante que nosotros, al igual que en la actividad física, demos ejemplo. Así que usted, algo que puede establecer es no tecnología en la mesa. Y usted remueve los celulares, tanto los suyos como los de sus hijos, ¿verdad? Si ya son un poquito más grandes. Y los pone en una canasta. Usted haga lo que, lo que usted quiera, ¿verdad? Eh, en términos de separar la tecnología, pero libérese de la tecnología. Eso es lo segundo, el segundo beneficio. Nos permite liberarnos de la tecnología. Tercer beneficio, nos permite dialogar. ¿Verdad? Tan importante que es el diálogo. Estamos hablando ahorita del diálogo. Pues la cena, cenar en familia, es un momento perfecto para poder dialogar. Y pueden hablar, ¿verdad?, sobre qué fue lo mejor del día. Y usted también le puede decir a sus hijos cómo les fue su día. Es importante, ¿verdad?, que usted cultive en ellos para que ellos sean personas eventualmente que se preocupen por los demás, que se interesen en las actividades, en lo que está pasando en el núcleo familiar, que no vivan aislados en un mundo aparte, porque ellos son parte integral, ¿verdad? De, eh, si somos familia es precisamente porque existen. Así que es importante dialogar y la cena es un momento ideal para el diálogo. Mire, pueden hablar de vacaciones, a dónde le gustaría ir, alimentos, cuáles son los alimentos, cuál es la comida favorita. Pueden hacer planes, por ejemplo, de vamos a hacer un día de cocinar juntos. Hay tantas cosas. Son infinitas, verdad? Las causas que se pueden hablar, pueden hablar de deporte, pero dialoguen y más que eso, disfruten, porque la comida es para disfrutarse y en la cena, por ejemplo, algo interesante es que usted, puede innovar, por ejemplo, con recetas de vegetales y enseñarles a ellos, a sus hijos, y aquí está hablando sobre los vegetales, por qué estamos comiendo brócoli, qué bueno hace el brócoli, por ejemplo, en nuestra salud, o el tomate, pero aproveche la cena para poder sembrar, cultivar cosas positivas en sus hijos tiene que proponérselo, usted tiene que proponerse, ok, yo voy a salir del trabajo a tal hora porque quiero cenar con mi familia y ¿sabe qué? Quizás hayan días que no pueda, pero usted tiene que hacer el compromiso, nadie lo va a hacer por usted, usted puede pensar, mire, el día que a usted lo vayan a sacar del trabajo, lo van a sacar y no van a pensar en, en, en nada, ok, Usted tiene que pensar en su familia primero. Ese es mi consejo. Yo no estoy diciendo que no cumplan con el trabajo ni con las responsabilidades, pero usted, ten, pero usted tiene que poner las cosas en perspectiva. En perspectiva. Y nada, nada debe ser más importante que su familia. Sobre todo en estos momentos que hay tanta ansiedad, que hay tanta preocupación, ¿verdad? Que los niños han tenido que enfrentarse a estar solos, sin sus amigos, por tanto tiempo, que nosotros también estamos cargados, pues necesitamos apoyarnos. Así que tenemos que pensar primero en la familia, después en lo demás. Dios, familia, lo demás. Así que ese es mi consejo, ¿verdad? Pero usted determina, pero yo creo que no debemos perder la perspectiva de las cosas más importantes en nuestras vidas. El trabajo es para que usted pueda vivir, no es que usted viva para trabajar. Y si usted es un workaholic y lo único que usted ve que está, es lo único que le entretiene en su vida es el trabajo, 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 vaya entonces y busque ayuda, porque no, eso no está bien. O sea, no podemos pensar que nuestra familia nos satisface menos o nos llena menos que el trabajo. Si usted está pasando por eso, mi recomendación es que busque ayuda. Otra resolución más que usted puede hacer como padre es fomentar la independencia en sus hijos. Siempre verdad, digo que nosotros estamos criando no niños, sino futuros adultos. Y en la medida en que nuestros niños van creciendo, debemos ir trabajando con ellos en términos de la independencia, de que puedan ser personas que se valgan por sí mismos. Y poco a poco nosotros podemos ir, ¿verdad? Eh, Dándoles labores o retos que ellos puedan ir haciendo. Uno, para cultivar las destrezas, ¿verdad? En ellos, porque queremos que sean diestros, ¿verdad? Otra, para que ellos ganen confianza en sí mismos, que ellos vean que ellos pueden. Por ejemplo... Cositas tan sencillas como ya cuando los niñitos empiezan a vestirse por sí mismos o las niñitas empiezan verdad a ponerse sus vestidos, que ellos puedan aprender a cerrarse el pantalón, a amarrarse los zapatos. Eso que vemos como que son cosas simples, son grandes logros para los niños porque están aprendiendo destrezas, están aprendiendo a poder ser independientes, a manejarse por sí mismos porque no podemos criar ¿Verdad? Niños que lleguen a los 20 y pico de años y dependan de nosotros para freírse huevo. Así que es importante que nosotros hagamos, pensemos una reflexión de que cuáles son las cosas más importantes que les puedo ir enseñando a mis hijos para que cuando lleguen a la universidad, cuando estén solos, independientes, puedan desarrollar por sí mismos. Enséñele, por ejemplo, cosas tan importantes como el ahorro. ¿Qué es una tarjeta del el crédito? ¿Qué es el crédito? Enseñarle lo que es una tarjeta de ahorro, las responsabilidades, cómo ahorrar, ¿verdad? El por qué hacerlo. Háblele de inversiones, ¿verdad? Mira, ¿por qué papá o mamá invierten, verdad? Y tienen unas herramientas de inversión. Y no las tiene que tener todo el mundo, pero si usted la tiene, pues háblele. Trate de exponerlo según la edad, ¿verdad? Porque no le vamos a hablar a un niño de 7 años de inversión. Pero cuando llegan ya, por ejemplo, a la adolescencia, mira, es importante que tú tengas una mentalidad de ahorrar e invertir. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a generar ingresos eh, para el futuro, lo que usted entienda. Así que es importante que usted también le dé labores según la edad que tiene el niño en su casa, responsabilidades para que ellos se sientan también parte de la familia, que ellos tienen una responsabilidad, que ellos aportan que su aportación es valiosa y que le vayamos creando a ellos independencia para que cuando lleguen a la adultez no dependan de nadie. Así que ahí tienen esas cinco resoluciones que usted, papá y mamá, pueden hacer para el 2021 para que podamos, verdad como padres, hacer de nosotros cada día una mejor versión y para que fomentemos en nuestros niños cosas positivas, responsabilidades, ¿verdad? Eh, civismo. Todos los elementos necesarios en una persona para convertirse en un ser de bien. Que eso es lo que nosotros pretendemos. Esa es nuestra misión. Y así lo vamos a cumplir también en este nuevo año. Como siempre, les invito a que visiten nuestro website, yo soy un papi donde todos los días Publicamos contenido relevante, de importancia y de utilidad para ustedes. Pueden visitar, obviamente, nuestras redes sociales también, tanto en Facebook como en Instagram, bajo yo soy un papi PR. También pueden visitar nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, todas las semanas colocamos videos de igual manera, muchos de ellos en, en colaboración con recursos que tenemos, especiales en diferentes áreas. Tenemos... Psicólogos pediátricos, psiquiatras pediátricos, eh, licenciados en nutrición, patólogos de la lengua, eh, fisiólogos del ejercicio, pediatras. Tenemos un grupo de personas que están comprometidas en ayudar desinteresadamente porque todo este contenido es gratuito. Aquí no le estamos cobrando por ayudar. Y usted puede visitar nuestro canal de YouTube ¿verdad? Y lo mejor que puede hacer si usted quiere gratificarnos de alguna manera es darle like a nuestro canal, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita ¿verdad? Hay un icono en una campanita oprime esa campanita porque eso le va a dar, va a dar las notificaciones de todos los vídeos que van subiendo eh, al canal eh, semanalmente y si este episodio le fue de utilidad y le gustó, pues le invito a que vaya a nuestro podcast, yo soy un papi, el podcast, en Spotify, en iTunes o en Google Podcast para que se suscriba y deje una reseña. Puede hacer una reseña de cómo lo ha utilizado, si le gusta, sugerencias de tema. Estamos abiertos y vamos a recibir temas de ustedes. Nos los pueden enviar también a través de, nuestro, de nuestra página o pueden escribirnos a info.yosoyunpapi.pr.com info.yosoyunpapi.pr.com Van a ver aquí la, la dirección y entonces poder enviarnos sugerencias de temas, preguntas, cómo podamos servirle, porque nosotros estamos aquí para servirles a ustedes, porque sabemos que los niños sobre todo esos padres primerizos, no vienen con una guía. Pero nosotros nos hemos preparado y tenemos un grupo de colaboradores que desinteresadamente, como dije ahorita, pues están dispuestos a darles herramientas, a darles información, a darles educación y poder trabajar con ustedes. Y en mi caso, pues yo me dedico a lo que es disciplina. Yo soy un coach, un coach de crianza con una certificación en disciplina positiva, que es nuestra área de fortaleza. Vamos a estar haciendo este año muchas conferencias, varias de ellas digitales, con recursos de otros países sobre disciplina positiva, de manera que ustedes puedan aprender lo que es, lo que busca y cómo aplicarlo. Va a ser un año extraordinario. Les agradezco el apoyo. Les quiero dar... Gracias a la gente allá en Colombia. Les cuento, ¿verdad? Y esto es nota aparte. Si están buscando un lugar para vacacionar espectacular, les recomiendo la ciudad de Medellín. Es una ciudad lindísima, moderna, segura, con una gente cálida, afectiva, educada, que tratan muy bien serviciales. Y aparte de eso, con una gastronomía se come espectacular. Yo vengo fascinado. Tuve la oportunidad de estar seis días allá. Cogimos, verdad, unos días para reuniones, otros días para para disfrutar un poco. Yo honestamente les digo que yo hubiese querido coger un poquito más de vacaciones, porque el 2020 fue un año muy muy difícil para mí. Pero tenemos un compromiso con ustedes y no queremos pasar muchos días sin que ustedes estén recibiendo nuestro producto, nuestro contenido. Pero les hago esa recomendación porque muchas veces ¿verdad? estamos buscando qué hacer con la familia. Y mire, si usted quiere viajar, Medellín es un lugar extraordinario, con muchas cosas para los niños, extremadamente limpio. Y aparte de eso, lo mejor, económico. Es un destino muy económico, sobre todo con el cambio de dólar. Y les quiero dar las gracias a todas esas personas que me recibieron, me ayudaron, ¿verdad?, y Dios mediante, Dios mediante, le pido mucho a Dios que me dé la oportunidad de estar próximamente allá, llevando nuestra información, nuestro contenido, porque es un país maravilloso y, y la realidad es que me encantó. Eh, gracias Colombia, gracias Medellín. Me despido de ustedes, deseándoles, como les dije ahorita, mucha salud y lo mejor del mundo. Mucha paz, mucha conexión y sobre todo mucho amor. Como siempre les digo, no dejen de abrazarse cada día. Abrácese cada día. Usted abrace a su pareja, abracen a sus hijos. El abrazo es la manera de conexión más fácil que nosotros tenemos y nos brinda bienestar general y físico, científicamente comprobado. Así que no dejen de abrazarse. Vamos a, a utilizar este año para convertirnos en mejores seres humanos y en mejores padres. Y los veo en la próxima edición. De Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.